0: Hola, bienvenidos al podcast de S.O.S. Encontrando Más Cotas. Este episodio es un poco diferente porque ahora me veo en este circulito de aquí abajo, que espero que sí sea un circulito y esté aquí abajo. Y si no es así, fue porque como se ve ahorita, está mucho mejor. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Vamos a hablar sobre cómo vivir con más de un perro y no morir en el intento. Así que si estás viendo esto, lo más seguro es que vives con más de un perro o que estás pensando en sumar otro peludo a tu familia y eso está súper chido. Felicidades como yo que tengo dos y estoy súper feliz. También vamos a hablar sobre cuáles son las características ideales para que puedas elegir a tu próximo peludo miembro de la familia y se adapte un poquito más fácil, sin problema. No quiere decir que si no entras en estas características no lo vas a lograr, pero si las encajas va a ser mucho más fácil. Vamos a hablar también sobre grupos de perros que ya viven juntos, cómo y por qué compiten entre ellos. Vamos a hablar un poco sobre compatibilidad, sobre agresividad y por supuesto te voy a pasar algunos trucos para que puedas mejorar la convivencia entre tus perros. Una de las cosas más importantes cuando tenemos más de un perro es que tenemos que darles el tiempo y el espacio a cada uno de ellos, la atención necesaria. Un perro puede necesitar más atención que el otro. Por ejemplo, cuando llegas a tu casa de la calle y tus perros te saludan, puede ser que uno de tus perros necesite más atención de tu parte en ese momento porque se la pasó un poquito peor estando solo. Pero el otro perro necesita más atención cuando estás en la cocina, por ejemplo. Entonces tú tienes que poner ojo en esos pequeñitos detalles para que puedas ir identificando las necesidades puntuales de atención de cada uno de tus perros. También es súper importante... Ser conscientes y realistas con el espacio disponible que tenemos en nuestra casa para ellos. Se trata de tener perros felices, con buena calidad de vida. No de tener miles de perros y que realmente ninguno de ellos, ni tú, sean felices. Que tengan una vida plena. Yo sé que muchos nos volvemos locos con todos los perros y queremos tener la casa llena de perros y no nos importa nada más. Me acuerdo cuando solamente teníamos a Lola y yo estaba convenciendo a mi esposo de tener un segundo perro. Yo quería un perro grande para que me protegiera, y mi esposo me decía, no inventes Pris, ¿pero dónde va a caber un perro de ese tamaño?, y yo le decía que en mi corazón. Evidentemente esa no es una buena respuesta, pero pues para convencer, yo lo quería hacer. Afortunadamente me puse a pensar bien las cosas, me amarré el corazón, y tuvimos a Cala hasta que supimos que nos íbamos a mudar a un espacio más grande, así que Cala vivió prácticamente en un departamento muy poco tiempo. Otro de los básicos es tiempo y rutinas. Entre más perros tengamos, más tiempo le tenemos que invertir y más rutinas tenemos que sumar a nuestro día a día, ¿ok? Bueno, pues con, el... <coughs> con este contexto vamos a entrar de lleno. Lo primero que tenemos que considerar cuando tenemos más de un perro es que necesitamos crear espacios y tiempos a solas con cada uno de nuestros perros. Muchos de mis amigos que tienen más de un perro les doy siempre este consejo. Pasea a cada uno por separado. Todos me dicen que qué a salir dos veces y los que tienen más de dos perros, pues imagínate. Pero, si ya tuviste dos perros y ya lo pensaste y aparte estás teniendo problemas con ellos, te aconsejo que revises si en tus paseos van todos juntos, van a la misma velocidad, siempre es el mismo lado, uno jala al otro, te jalan a ti. Yo te aseguro que eso para nada es un paseo relajado ni para ellos ni para ti. Cada perro tiene necesidades súper diferentes, por ejemplo, no es para nada lo mismo salir a pasear con un perro viejito que con un cachorro. En nuestro caso, no es lo mismo un buen paseo para Lola que para Kala. Lola es más lenta, necesita más tiempo para detenerse a ver las cosas, a ella le gusta así un paseo tranquilo. Kala es una bala, sale corriendo, persigue pájaros, ladra, brinca, las dos necesitan paseos totalmente diferentes. Entonces, yo lo que hago es cubrir las necesidades de cada una. A Lola le doy su tiempo, su espacio, no la presiono. Si ella quiere estar 10 minutos oliendo un pedazo de poste, la dejo. Y por mientras me pongo a jugar con Kalo, nos ponemos a correr, saltar, la persigo, en lo que doña Lola deja de oler lo que sea que esté oliendo y ya avanzamos cuando Lola alcanza. De esta manera logramos un paseo feliz para ambas y desestresante, que es lo que se busca, no cansarlas, sino desestresarlas. También es súper importante... Eh, que hay perros a los que les gusta tener su privacidad, perros que les gusta estar solos un ratito, en silencio, tranquilos, sin tener a sus hermanos encima todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que proveerles de espacios suficientes para que un perro pueda estar en un lado de la casa, en una esquina y el otro en otro lado sin verse todo el tiempo. En nuestro caso Lola se sube, se mete abajo de mi cama y ese es su lugar feliz, su refugio y Kala se queda aquí en el piso de abajo casi siempre acostada en la puerta de la entrada y lo hacen así todo el tiempo, por ejemplo ahorita Kala está aquí abajo, justo abajo de mis pies y Lola está arriba, seguro, abajo de la cama o arriba de la cama. Eh, cuando, nos, cuando pusimos cámaras nos dimos cuenta que ellas hacen eso todo el tiempo, no importa si estamos o no estamos en la casa, Lola se sube, Kala se queda abajo. Bueno, y con esto, eh, evitamos que entre las dos exista una convivencia forzada. En nuestro mundo de humanos, los perros no pueden decidir con qué perros quieren o no quieren convivir. Nosotros somos los que decidimos, Tu perro con, con tú y, y este con este, y entonces vamos a ser una familia y se van a tener que ver 24-7 por el resto de sus vidas, y ámense porque ahora somos hermanos y llévense a la supervivencia. Pero imagínate, si tú tienes hermanos, no me vas a dejar mentir, ¿A poco no tenías momentos en los que no lo soportabas? Y tú te podías salir de tu casa para no tener que verlo. Nuestros perros no tienen esa opción. Ellos están juntos 24, 7 y punto. Muchos perros hasta comparten cama. Y sí, a muchos les gusta dormir juntos un rato, pero casi te puedo asegurar que si les pones dos camas iguales a cada uno, van a usar cada perro su cama para dormir. Mucho más de lo que te imaginas. Esto de la convivencia forzada no es natural. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los perros de la calle ellos pueden decidir qué perro les cae bien o no, ellos pueden decidir si estar juntos y cuánto tiempo. Cuando vemos manadas de perros por la calle lo más seguro es que ahí está una perra en celo o andan juntos un ratito y después se separan. A lo mejor uno se pone en una esquina y el otro se pone enfrente, pero tienen su espacio, su tiempo, deciden con qué perro se quieren contar y con qué perro no quieren estar. Cuando nosotros mezclamos eh, perros en una misma familia sin preguntarles si les caen bien o no, pues porque no los podemos preguntar, es así y punto. Se genera una competencia entre ellos. Si tienes perros machos en casa y no los tienes esterilizados, esto aumenta muchísimo más el tema de competencia. Esto se da mucho más con machos esterilizados porque todo el tiempo están detectando con su olfato hembras en celo. Ellos pueden detectar el aroma de una hembra en celo hasta 4 kilómetros a la redonda. Entonces imagínate, cada que pasa una perra en celo, sale el instinto reproductivo de tu perro, se le sube la testosterona hasta el cielo y como evidentemente no puede ir a hacer lo que quiere hacer para descargar su energía, esta se convierte en estrés y el nivel de ansiedad de ese perro se dispara. Y si son dos machos no esterilizados que tienen el mismo efecto, imagínate cómo viven esos perros su día a día. Parte de la competencia se da mucho por protección de recursos y esto es cuando nuestro perro reacciona de manera, no quiero decir agresiva, pero sí un poco vamos a decir reactiva. Cuando tu perro siente que tiene que proteger algo, algo que es importante para él. Por ejemplo, es muy común en los parques de perros se inicia una pelea porque algún dueño pensó que era muy buena idea llevar una pelota para jugar y esto muchas veces es contraproducente. contraproducente porque es muy seguro que otro perro también va a querer jugar con la pelota y ahí se puede originar un problema entre los perros que quieren la pelota. La pelota en este caso es el recurso valioso que uno de los perros intenta proteger, ni se diga, con la comida. Una vez estábamos en un campamento, eh, campamento perruno, y un señor le estaba tirando comida a su perro, vamos a llamarlo Spike, y de repente el perro 2, Rufo, se acercó y se comió el pedazo de comida que le estaban tirando Spike. Spike se enojó, por supuesto se originó una pelea porque el perro estaba protegiendo su comida y luego le queremos echar la culpa a los perros cuando somos nosotros los que los, que los ponemos en situaciones de estrés. Este tipo de reactividad eh, pasa con nuestro, cuando nuestro perro tiene miedo de perder aquello que para él es un recurso valioso como comida, juguetes, incluso las caricias. Un perro celoso está protegiendo el recurso de la atención que le da a su humano. Si hace esto con reactividad agresiva, mmm, tienes que poner ojo en la calidad de atención que le estás dando a ese perro, porque él siente que no es suficiente. No estoy hablando del perro que pone su cuerpo entre tú y otro perro para que no lo acaricies, estoy hablando ya de un perro que gruñe, que ladra, de ese perro que definitivo no deja que tu otro perro se te acerque. ¿Qué tienes que hacer? Ayudarlo a sentirse seguro de que no va a perder ese recurso y no es tan difícil, son pequeños cambios. Por ejemplo, con el tema de la comida, puedes poner sus platos separados para que coman a gusto los dos y no sientan que su hermano le quiere robar un poquito de la comida del otro. ¡Qué flojito! Que tengan que comer todos tensos, viendo de reojo para que su hermano no se coma su comida. O comer en friega para que no se las ganen. Simplemente separar sus platos de comida y que cada uno tenga su espacio para comer sirve muchísimo. Para el tema de los celos necesitas reforzar el vínculo que tienes entre tú y tu perro. Yo te aconsejo también que con ese perro que muestra celos le dediques un poquito más de tiempo a solas. Hagas paseos solo con él para que no sienta carencia de tiempo contigo. Para lo, de la, para lo de la pelota o el juguete, por favor, no lleves pelotas al parque, mucho menos premios y comida. Si quieres jugar a la pelota, ve a un parque donde no haya otros perros. Aparte, déjame decirte que el juego de la pelota, lejos de ser un buen juego, eleva los niveles de estrés de tu perro por las nubes porque activa su sistema de caza. Entonces, el estrés eh, está todo el tiempo. Quizás sí vas a regresar a tu casa con un perro cansado, pero no vas a regresar con un perro relajado. Y eso te lo digo yo, que cometimos el error de crearle a Cala una adicción súper fuerte por la pelota. Llegó al punto que nos llevaba un hilito nada más porque le lanzáramos algo. Afortunadamente, después de varias técnicas que utilizamos para eliminarlo, lo logramos. Eh, toda la gente que conoce a Cala puede decir que hay un antes y un después de Cala, después de que controló su adicción a que le lanzáramos ya ni siquiera una pelota, cualquier cosa. Ahora está en la casa perfectamente relajada, en una reunión puede estar echada solo viéndonos, antes estaba chichi para que le aventáramos algo porque tenía la ansiedad hasta el tope por el canijo juego pelota. Yo te recomiendo muchísimo ver el video del arte de pasear a tu perro 1 y 2 para que puedas mejorar la relación con cada uno de ellos. Ahora, si estás pensando en sumar un miembro más peludo a tu familia, te voy a pasar recomendaciones para que logres una mejor convivencia a través de compatibilidad entre ellos, por ejemplo perros de la misma camada es una fórmula explosiva de ser, ser de la misma manada tener los mismos atributos físicos tamaños, rasgos, tener la misma edad y aparte súmale si los escogiste del mismo sexo es una bomba es una fórmula perfecta para crear competencia entre ellos edades, ojo los perros adultos y los cachorros eh, es difícil porque es muchísima la, la diferencia de edades es muy difícil porque un cachorro tiene por mucho necesidades súper diferentes a un perro adulto energía diferente es más hasta comen diferente aquí los paseos separados son obligatorios los tamaños también son importantes para lograr una combinación ideal digamos que un perro medianito como Lola que es del tamaño de un cocker con un perro como Kala que es un pastor alemán son tamaños perfectos para combinar o un chihuahua con un perro del tamaño de un cocker por ahí va la proporción ideal de una buena combinación de tamaños para que haya una buena compatibilidad entre ellos y no sientan que tienen que estar compitiendo justo porque son diferentes. Macho y hembra difícilmente van a tener conflicto. No digo que no lo van a tener, pero en general se llevan mucho mejor macho y hembra que hembra y hembra o macho y macho. Con estas recomendaciones no te estoy diciendo que perros de la misma edad no se lleven bien, o que perros del mismo sexo no se lleven bien o del mismo tamaño, pero sí te estoy diciendo que va a ser un poquito más complicada su adaptación. Entonces, si queremos que eh, fluya mejor, estas recomendaciones son muy buenas. Y como resumen rápido, para que recapitulemos lo que aprendimos hoy, hay que buscar espacios y tiempos para cada uno de tus perros para que puedan estar solos y, en, y evitar lo más que se pueda la convivencia forzada. Si estás pensando en sumar un nuevo miembro peludo a tu familia, pon en práctica los consejos de compatibilidad. Asegúrate de cubrir al 100% de ser posible las necesidades de cada uno de tus perros para que no sientan que tienen que proteger los recursos valiosos para ellos y al mismo tiempo vamos a evitar la competencia entre ellos. Recuerda por favor siempre tener a tu peludo con su collar y placa con datos, así en caso de que se extravíe será mucho más fácil que regrese pronto a casa con su familia. Si tienes una mascota extraviada o conoces a alguien que esté pasando por este terrible momento, por favor compárteles nuestra página web www.sosencontrandomascotas.com para juntos lograr que regrese pronto a casa con su familia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Spotify como SOS Encontrando Mascotas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si esta información te gustó o crees que le puede ayudar a alguien más, por favor, ayúdanos compartiéndolo.